0: من امیر لطیفی هستم و این سیزدهمین قسمت از پادکست دیدن و اولین قسمت از دوگانه که به افلاطون اختصاص داره افلاتون آشناترین نام در دنیای فلسفه است وایتهد فیلسوف و ریاضیدان قرن نوزدهم میگه فلسفه قرب جز هاشیهی بر فلسفه افلاطون نیست بعد از گذشت قرن همچنان بعیده در عرصه فلسفه به موضوعی بر بخورید که افلاطون به نحوی به اون نپرداخته باشه نه فقط فلسفه رد ایده های افلاطون رو به سادگی میشه در ادیان و گرایش های عرفانی مختلف هم دید افلاتون قرن پنجم و چهارم پیش از میلاد میزیست. در سال 427 پیش از میلاد در آتن متولد شد، 80 سال عمر کرد، 347 قبل از میلاد از دنیا رفت. خانواده افلاتون اشرافی و از نظر سیاسی قدرتمند بودند. شاگرد سغرات بود و خودش در چهل سالگی مکتبی افتتاح کرد به نام آکادمی. آکادمی نسخه اولیه دانشگاه های امروزه بود و تا قرن ششم میلادی یعنی در مجموع حدود 900 سال فعال بود. تو 20 سال در آکادمی تحصیل و پژوهش کرد. قریب اتفاق آثار افلاتون به صورت گفتگو نوشته شده. قسمت پیش گفتیم که سقرات از خودش چیزی ننوشته ولی در تمام محاورات افلاطون جز یکی به عنوان سخنگوی اصلی حضور داره زندگی فلسفی افلاطون رو به چهار دوره تقسیم میکنند اولین دوره مشهور به دوره سقراتی دوره دوم انتقال دوره سوم کمال یا پختگی و دوره چهارم انتقادی در ادامه در مورد هر دوره جداگانه صحبت میکنیم دوره اول سقراتی با اینکه سقرات فقط با یک استثناء در تمام محاورات سخنگوی اصلیه ولی فقط در دوره اوله که میشه با اطمینان بالا گفت قالب آنچه افلاتون از زبان سقرات محاورات میگه مطابقت داره با گفته ها و اعتقادات خود سغرات. هر هرچه پیشتر میریم افلاطون بیشتر از زیر سایه سقرات بیرون میاد و حرفهای بیشتری از خودش رو از زبان سقرات محاورات جاری میکنه البته که افلاطون در اسیلترین حالت همچنان امارتش رو روی ستون هایی میکنه که سقرات ساخته خودشم تا پایان عمر از سقرات با احترام و ارادت یاد میکنه. قسمت پیش به آموزه های مربوط به دوره سقراتی اشاره کردیم سقراتی که افلاتون در این دوره ازش می نویسه در جستجوی تعریف کلیه در جستجوی تعریف دینداری نکارهای دیندارانه در جستجوی تعریف خود زیبایی نه این مجسم و اون انسان زیبا در جستجوی خود دوستی خود شجاعت خود عشق، خود ادالت و خود چیزهای دیگه در این دوره همچنین به نفس روح یا به یونانی پسوخه به عنوان جزء نامیرا و ماندگار وجود انسان در مقابل بدن فانی می پردازه دیدگاه قایت شناسانه داره و در هر چیزی دنبال قایته خیر واقعی و برترین قایت برای انسان رو تامین سعادت روح میدونه تحقیق فلسفی رو با اظهار نادانی شروع میکنه و با پرسش و پاسخ از جزئیات به سمت تعاریف کلی پیش میره و به این روش میگه دیالکتیک افلاطون در دوره سقراتی علاوه بر محاوره اپولوژی که به دفاعیات سقراط میپردازه چند محاوره دیگر رو هم به سقرات و سرانجامش اختصاص داده دومین دوره زندگی فلسفی افلاطون مشهور به دوره انتقال به این جهت که این دوره افلاطون سقراتی رو به دوره سوم یعنی دوره کمال و پختگی انتقال میده از دقدقه های اصلی افلاطون در این دوره نقد سوفستایان و نقد سوفستاییگریه قسمت یازدهم که به سوفستایان اقتصاص داشت گفتیم که سوفستایان معلمان سخنوری و معتقد به نسبیگرایی بودند. یعنی برخلاف افلاتون و سقرات در جستجوی ذات حقیقی چیزها نبودند. یعنی به وجود خود خوبی، خود زیبایی و خود ادالت و غیره، باور نداشتند معتقد بودند که این مفاهیم نسبی هستند و در نسبت با باورهای شخصی افراد شکل میگیرند در نتیجه اعتقاد داشتند هر کسی مجاز با بکارگیری قدرت اقناع و سخنوری حقایق نسبی رو به شکلی نمایان کنه که نفع شخصیش بیشتر تامین بشه در دوره انتقال افلاطون نظریه معرفت شناسی تسکار یا یادآوری یا به یونانی آنامسیس رو صورتبندی می کنه. برای حفظ انسجام مطالب بهتر قسمت بعد به تسکار بپردازیم و به اینجا مقدمتا بگیم وقتی از یک نظریه معرفت شناسی حرف میزنیم منظورمون چیه و معرفت شناسی به چه معناست؟ ما در ادامه مسیر این پادکست با این اصطلاح اسطلاح سرا کار خواهیم داشت برای سادگی بیشتر بدون هیچ اشکالی میتونیم شناخت رو در این اصطلاح جایگزین معرفت کنیم یعنی بگیم شناخت شناسی هر معنی که از شناخت توی ذهنتون دارید تفاوتی نمیکنه. برای هر شناختی همیشه دو بخش لازمه موضوع شناخت و فائل شناخت برای شناخت هدفونی که توی گوشتونه احتمالا هم هدفون لازمه و هم شما که قرار از هدفون شناخت به دست بیارید هدفون موضوع متعلق شیء آبجکت یا ابژه شناخته شما فائل شناسا سابجکت یا سوژه شناختید در ادبیات زندگی روزمره معمولا سابژک یا سوژه رو به معنای متفاوتی به کار میبریم. مثلا وقتی میگیم سوژه اکاسی منظورمون چیزیه که جلوی دوربینه نه کسی که پشت دوربینه. بهتر در بحث های فلسفی معنای روزمره سوژه رو به کل فراموش کنید. اینجا سوژه و سابژک شمای پشت دوربینید. اونی که جلوی دوربینه، موضوع، متعلق، شی، آبجکت یا است اگر با این مقدمه در مورد معرفت و اجزای سازندش برگردیم به شناخت شناسی کارمون آسون میشه شناخت شناسی نوعی شناخته که موضوع شناسایی خود شناخته یا خود شناسایی. بذارید یک مثال بیارم. اگر کسی از شما در مورد هتفانتون بپرسه در مورد معرفت شما از هتفانتون پرسیده. موضوع خود هتفانه ولی اگر بپرسه چطور فهمیدید که هتفانتون مثلا سیاه، بیسیمه، سبکه و غیره پرسشش یک پرسش معرفت شناختی اگر این پرسش رو یک فیلسوف به پرسه احتمالا در پاسخهای شما به دنبال کشف فرایندیه که با ادراک حسی هدفان جزئی شروع شده با پردازش و ترکیب این ادراکات با دانسته ها و مفاهیم کلی و پیشینی شما ادامه پیدا کرده و در نهایت منتهی به شناخت شما از این هتفان مشخص شده. تجربه ادراک حسی، عقل فاهمه، باور، دانش، علم، یادگیری، حافظه، یادآوری، اینها از جمله اموری هستند که معرفت شناسی به آنها پردازه در مواجهه با هر موضوعی هدف معرفت شناسی تبیین چگونگی کسب شناخت از اون موضوع. معرفت شناسی یکی از شاخه های اصلی تحقیقات فلسفیه تسکار به این معنی یک نظریه معرفت شناختیه که در جهت تبیین و توضیح امکان و چگونگی شناخت تلاش میکنه که قسمت بعد بهش مفصلا خواهیم پرداخت بریم سراغ مهمترین و مفصلترین اثر افلاتون جمهوری با جمهوری عملا ما وارد دوره سوم یعنی دوره کمال افلاتون میشیم موضوع اصلی جمهوری ادالته افلاتون میگه زندگی خوب از طریق ادالت محقق میشه و انسانی که با ادالت زندگی میکنه همیشه و در هر وضعیتی از کسی که با بی ادالتی زندگی میکنه سعادتمندتره سغرات خط مورب افلاطون در هر چیزی قایت رو در نظر داره و از اونجا که بخش ارزشمند و نامیرای وجود انسان رو روح میدونه سلامت روح رو بر آسایش تن برتری میده افلاطون میگه بدن گور و زندان روحه توجهتون میدم که تا پایان بحث مربوط به افلاتون دقت کنید به وجوهی از فلسفه افلاتون که آشکارا قرن بعد در ادیان ابراهیمی تکرار میشه و تکامل پیدا میکنه اما عدالتی که افلاتون ازش حرف میزنه چیه؟ به وضوح مشخصه که عدالت در ادبیات افلاطون در مقایسه با امروز معنای موسعتری داشته ادالت همه اون چیزیه که برای زندگی خوب و سعادتمندانه لازمه هر خیری بخشی از ادالته و عدالت عین خیره عدالت رو میشه مترادف با خوب درست صحیح معقول و فضیلتمند دونست پس افلاتون وقتی از ادالت حرف میزنه از تمام چیزهای خوب و خواستنی ممکن حرف میزنه افلاتون معتقده که هر چیزی در جستجوی خوبیه یعنی در جستجوی چیزی که براش خوبه پس هر چیزی در قایت خودش به سوی ادالت داره که تأمین کننده خیره دانش زندگی خوب دانشیه که موضوع و قایتش عدالت افلاطون ادالت رو در دو سطح فرد و جامع و شهر بررسی میکنه مفهوم ادالت فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی افلاطون رو به هم پیوند میده عدالت در شهر یعنی هرکس کاری رو انجام بده که به طور طبیعی برای اون ساخته شده عدالت در نفس یعنی ایجاد تعادل در زندگی ها و امیال افلاطون نفس روان یا روح رو دارای سه جزء میدونه عقل اراده و میل معتقد این سه جزء در بدن جایگاه مشخصی دارند عقل در سر اراده در سینه و میل در اعضای مربوط به ادراک حسی و لذت قرار داره هر جزئی از نفس فضیلتی داره فضیلت عقل حکمته فضیلت اراده شجاعته و فضیلت میل خیشتنداری منظور از حکمت در عقل توانایی ایجاد تعادل و نظم در امور گوناگونه در حقیقت این عقله که با حکمت به بخشهای دیگه فضیلت میبخشه اراده رو به عمل شجاعانه ترقیب میکنه و امیال رو حد میزن و سبب خیشتنداری میشه. افلاتون برای تحقیق در مورد ادالت یک شهر خیالی ایدئال یک آرمان شهر یا یک یوتوپیا رو ترسیم میکنه که ساخت و زیست مردمانش بر اساس ادالته. افلاتون مردم رو متناظر با اجزای نفس، به سه طبقه تقسیم میکنه و رفتار مناسبی که در آرمان شهر ازشون انتظار میره رو توضیح میده. توجه کنید که افلاتون از یک آرمان کشور حرف نمیزنه. از آرمان شهر حرف میزنه. باید سیاسی در یونان باستان شهر بوده، نه کشور. افلاتون صریحا نفع جامعه رو به نفع فردی ترجیح میده. یدتون هست که گفتیم دوستان سقرات به او پیشنهاد دادند که میتونن از آتن فراریش بدن ولی سقرات به قیمت جونش ترجیح داد که به شهر و قانون شهرش پشت نکنه. در یونان باستان شهر و زندگی اجتماعی بسیار اهمیت داشتند و فلسفه از شهر و سیاست به هیچ وجه قابل تفکیک نبوده. برگردیم به آرمان شهر افلاتون و طبقاتش بزرگترین طبقه شامل مردم، پیشوران، کاسبان و خلاصه کسانیه که به امور روزمره مشغولند این طبقه متناظر با امیال در نفس مردمان این طبقه توانایی هدایت خودشون رو ندارند و اگر به حال خودشون رها بشن دچار زوال میشن تنها طبقه که از اعضای این طبقه میره اینه که فقط و فقط به کار و حرفه خودشون مشغول باشند و نقشایی که بهشون واگذار شده رو به درستی انجام بدن. نجار نجاری کنه بافنده بافندگی کنه پدر پدری کنه فرزند فرزندی کنه و غیره افلاتون اکیداً مخالف هر گونه دخالت مردم در کار حکومت و به شدت با دموکراسی مخالفه. میگه همونطور که بیمار نباید در کار پزشک دخالت کنه. یا به هیچ وجه معقول نیست که پزشک روش درمان رو به رأی بذاره. در مورد حکومت هم قدرت فقط باید در دست کسانی باشه که دانش و تخصص لازم برای حکومت کردن رو دارند و هیچ توجیهی برای مراجعه به رأی عمومی وجود نداره. افلاطون مردم رو تشویق به خیشتنداری، قناعت و ساده زیستی میکنه چون ثروت و تجمع رو عامل حرس و دشمنی و اختلاف میدونه. مردم باید به عوامر پاسداران و حاکمان گوش بدن. طبقه بعدی پاسداران یا نگهبانان متناظر با بخش اراده در نفسند. فضیلت این طبقه همون فضیلت اراده است، یعنی شجاعت. پاستاران بازوی عملیاتی ارجمنترین طبقه آرمان شهر یعنی طبقه حاکمانند. پاستاران کارگزاران حکومتند دو وظیفه دارند. به دست گرفتن امور عملی حکومت جهت برقراری ادالت و دفاع از شهر در برابر تهدید خارجی. پاسداران به هیچ کس و هیچ چیز به جز شهرشون نباید وابسته و دلبسته باشند. به همین دلیل افلاطون میگه اعضای این گروه نباید از خودشون چیزی داشته باشند و باید به صورت اشتراکی زندگی کنند. حتی در زن و فرزند هم باید شریک باشند افلاتون به دلایل تربیتی و اصلاح نژادی قوانین سختی در مورد روابط جنسی داره پاستاری که با اجازه و انتخاب قانون امکان همبستری با کسی رو پیدا میکنه حق نداره ادعای مالکیت روی زوجش داشته باشه اگر فرزند بیاره اجازه نداره فرزند رو خودش بزرگ کنه حتی نباید از اینکه فرزند اوورده مطلع بشه. حاصل این زندگی اشتراکی تربیت پاسداران جامبرکفیه که فقط و فقط در خدمت وطنند. علاوه بر این محدودیت ها، افلاتون برای تربیت این طبقه یک برنامه پنجاه ساله منسجم داره که از تولد شروع میشه و شامل آموزش ریاضی، موسیقی، ورزش، توانایی‌های نظامی و دیالکتیک و است. اما پاستاران فقط کارگزارند. خودشون تصمیم گیرنده نیستند. گفتیم که معادل اراده در نفسند، و متناظر سینه در بدن عقلی که به اراده جهت میده و سر که بدن رو حمایت میکنه در جامعه هم این طبقه حاکمانه که جامعه رو اداره میکنه بخشت کسانی که تربیت پاسداری میبینند جذب طبقه پاسداران میشن ولی بهترین هاشون پس از پنجاه سالگی تا پایان عمر باید به فلسفه بپردازند و در صورت کسب صلاحیت لازم به عضویت ارجمندترین و ترین طبقه آرمان شهر یعنی طبقه حاکمان در بیان. به باور افلاتون فقط از طریق فلسفه میشه در مورد چیزها دانش واقعی کسب کرد و قایت و خیر و صلاح هر چیزی رو تشخیص داد پس فقط فیلسوفان صلاحیت حکومت کردن دارند و میتونن صلاح ابدی جامع رو تشخیص بدند و براش برنامه ریزی کنن. این باور افلاتون به فیلسوف پادشاهی معروف شده. به باور افلاتون قدرت فیلسوف پادشاه باید مطلقه باشه. چون باقی انسان در بهترین حالت فقط بر اساس مشاهدات جزئیشون میتونن به باور و تصوری از ادالت برسند. فقط فیلسوفی که به واسطه مشاهده خود ادالت، ادالت، در کلیتش صورت ادالت یا مثال ادالت به دانش مطلق و یقینی میرسه. این که صورت یا مثال ادالت چیه و فیلسوف چطوری به زیارتش نائل میشه بماند برای قسمت بعد که قرار مفصلن در مورد مرکزی ترین و مهمترین آموزه افلاتون یعنی جهان مسل حرف بزنیم اجازه بدید همینجا جمبندی کنیم و این قسمت رو به پایان برسونیم در این قسمت گفتیم زندگی فلسفی افلاطون شامل چهار دوره سقراتی انتقال، کمال و انتقادیه. به سه دوره اول پرداختیم. از دوره سقراتی گفتیم و افلاطون در جستجوی تعاریف کلی. در مورد دوره انتقال حرف زدیم و تقابل افلاتون زادگرا که در جستجوی خود چیزهاست با سوفستایان نسبیگرا وارد دوره کمال شدیم با بررسی مهمترین اثر افلاتون جمهوری امدتاً به فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی افلاتون پرداختیم. در مورد نفس حرف زدیم که سه جز داره میل که فضیلتش خیشتنداریه، اراده که فضیلتش شجاعته و عقل که وزیفش حکمته و ایجاد تعادل و فضیلت از آرمانشهر شهر افلاطونی گفتیم که سه طبقه داره شامل مردم عادی متناظر با میل، پاسداران متناظر با اراده و شاه فیلسوفان متناظر با عقل گفتیم عدالت در مورد مردم عادی یعنی هر کسی به کار خودش بپردازه، ساده زیست باشه و فرمانبردار پاسداران از وظیفه پاستاران در برقراری عدالت و امنیت گفتیم که پیش نیازش تعهد کامل به شهره از دوره پنجاه ساله تربیت و پرورش پاستاران حرف زدیم اشاره کردیم به پاستارانی که بعد از این دوره پنجاه ساله به فلسفه می پردازند و اگر صلاحیت داشته باشند به عضویت طبقه فیلسوف پادشاهان در میان. گفتیم که به نظر افلاتون تنها راه سعادت شهر رو تمام بشریت حکومت مطلقه فیلسوفه گفتیم همگان تصوری از ادالت دارند و فیلسوفه که دانش دقیق و مطلق از صورت و مثال ادالت داره در پایان مثل قسمت قبل تکرار میکنم که هیچ توضیح و تفسیری نمیتونه جای متن خود فیلسوف رو بگیره قسمت قبل پیشنهاد داده بودم که دفاعی از افلاتون رو بخونید حالا میخوام جمهوری رو پیشنهاد کنم ترجمه فارسی این جمهوری از مرحوم لطفی هم در مجموع آثار افلاتون موجوده هم به صورت جدا چاپ شده جمهوری مهمترین اثر افلاتون روان نوشته شده به شکل محاوره است تمثیل و استوره داره ارزش ادبی هم داره و خلاصه خواندنیه کل محاورات افلاتون خواندنی هستن به دلیل بسیار زیادی افلاتون اولین فیلسوفیه که همه ی آثارش به جا مونده تاثیرگذارترین فیلسوف تاریخه و خانش محاوراتش بر اساس سیر تاریخی تجربه منحصر به فردیه تجربهی که نشون میده فلسفه یک موجود زنده و پویاس. از ناکجا و غیب و موجودات بیگانه سادر نمیشه حاصل زندگی انسانهاییه که تاریخ و جغرافیا دارند سرزمین و زمانه و گذشتگان مشخصی دارند مخالف برخی و دنبال روی کسانی هستند رشد میکنند مستقل و پخته میشند امیدها و رویاهایی دارند تغییر میکنند خودشون رو نقد میکنند به مرگ و آیندگانشون فکر میکنند خلاصه یک عمر با فلسفه زندگی میکنه همه اینها در متن افلاتون ساری و جاری تا تابد